0: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا نفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران، لولا العقول لكان أدنى ضيغ من أدنى إلى شرف من الإنسان، في واحدة من الليالي كان صبي نائم معيلت فجأة وبدون سابق إنذار، وبدون سابق إنذار يسمع صهيل الخيل، صليل السيوف، ضربات الطعن، صرخات الناس، جيشٌ من القرامطة يهاجم مدينة الكوفة في العراق وبعد ما هدأت الأمور وطلعت الشمس الأب يمسك يد ابنه ويذهب إلى الصحراء عمر الصبي كان 13 سنة فقط وهناك يتعلم شريعة الصحراء الخيل والإبل مسالك وطرق البيداء الصبر على العطش يتعرف على الجمل والناقة معرفة رح يستفيد منها في المستقبل لما يقطع سيناء هاربا من وجه كافور الإخشيدي بعدها يرجع للكوفة ولكن ليس كمعا اهلا مع معتصم وتعالوا نروي حكايه ابي الطيب المتنبي سلام الله عليكم أولى قصص شعراء العرب في قناة بودكاست معتصم الحلقة الأولى في الشعر كانت عن قصص الرثاء في الشعر العرب أنصحك تشوفها إذا كان عندك استعداد نفسي وقوة ذهنية لأنها رح تسحبك لعالم آخر في الواقع احتارت مين الشاعر اللي أفتتح معه باكورة قصص الشعراء احتارت بين جرير صاحب المخزون الكبير من المفردات والقصص زهير بن أبي سلمى شاعر العرب وحكيم الجاهلية عنتر بن شداد مصور وحامل كاميرا توثيق الشجاعة وحياة الحرب أو أحمد شوقي صاحب المكان الرفيعة عند كل متذوق للعربية والإنسان اللي كان سبب في إعادة ضبط الشعر والأدب العربي وأحياه 200 سنة قادمة فوقع الاختيار على المتنبي قيل إنه الشعر العربي بيت كل ما جاء شاعر أخذ المفتاح ثم رحل وسلم المفتاح لشاعر آخر حتى جاء المتنبي استلم المفتاح ورحل ومعه هذا المفتاح وأغلق بيت الشعر ولم يقوى ولم يقوى شاعر آخر على استلام راية من المتنبي يقال عن فلان أتعب من بعده عند المتنبي تغيرت القاعدة وقيل أنه أتعب من قبله ومن بعده أكثر شاعر أثار الجدل بين أهل الأدب والنقاد وقيل لو أن هناك شاعر انقسم عليه الناس فعلم أنه شاعر عظيم حتى في تصنيف المتنبي اختلفوا قيل هو شاعر الوصف والحكمة وقيل المدح والفخر بينما قال البعض الآخر شاعر الفلسفة والأستاذية لكن الأصح أن المتنبي كتب في جميعهم سمت 303 للهجرة ولد في الكوفة وكان في زمن الخليفة المقتدر بين المعتدد عربي الأصل ولم يختلط نسبه بالعجم بعكس مثلا ابن الرومي وبشار بن برد ما كانوا عرب بينما المتنبي عربي أصلي من الأقحاح أحمد كامل حلم بك مؤلف كتاب أبو الطيب المتنبي حياته وشعره قال أنه جعفي القبيلة وهي واحدة من قبائل اليمنية العربية الأصلية المهم من ولد بالكوفة في مكان يقال له كندة طبعا تختلف عن كندة الخاصه بقبيله امرئ القيس في كتاب العمده لابن الرشيق قال ان الشعر بدا في كندة عند امرئ القيس وانتهى من كندة عند المتنبي عرف نفسه بانه الفتى العربي كان متعصب جدا للعرب والعربيه مش من فراغ صديقي ركز معي فترة ولادة ونشأة المتنبي كان العراق وتحديداً البصرة والكوفة وبغداد دخل عليهم العجم من فرس وروم وأعراق وأجناس إلها أول ملاش آخر ورغم إنه هالشيء أعطاهم تنوع ثقافي وزخم معرفي تبادل معارف وثقافات جعل من بغداد والبصرة قبلة لطالبي العلم بكل أنواعه لكن على الناحية الثانية انتشر العجم في مناصب الدولة مسكوا زمام أمور خطيرة في الجيش بلاط الخليفة كل هذا ترك إرث عظيم وعمل تنفي في مع عرب آخرين زي الفراهيدي لكن شعل النار الغيرة شحن النفوس العربي يعتبر نفسه انه انخطف من ملعبه وبين جمهوره والعجم أساء لهم بعض الطامعين في المناصب كل هذا نتج عنه حزبين متنافسين هنا صاحبك المتنبي نشأ في ظروف تنافسية امكهربة الدولة مفككة سياسيا لكنها غنية ثقافيا صار للشاعر أيامه قيمة أكبر وأكبر المتنبي نشأ في أسرة متواضعة ما حكى عنها في الشعر ولم يفتخر بها عكس من الفرزدق الذي قال لجرير مفاخرًا بقبيلته أولئك آبائي فيجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع وقال جرير بيت هو وأفخر بيت قالته العرب إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابة المتنبي كان عكس بقية شعراء كان متصالح مع نفسه أنه شاعر من قبيلة لا يفتخر بها بينما جرير رفض وافتخر بأبوه مع أنه لا يفتخر به والد المتنبي كان سقى ماء في الكوفة وعاير الشعر عراء بمهنة أبو ابن لنكك الشاعر البصري لما سمع إنه المتنبي وصل بغداد راجع من مصر عاير المتنبي في أبو وقال له لكن بغداد جاء الغيث ساكنها نعالهم في قف السقاء تزدحم وقال شاعر آخر أي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بكرة وعشية عاش حينا يبيع في الكوفة الماء وحينا يبيع ماء المحية وهنا تعال تعلم فنون الرد من عمك المتنبي حتان يرد بهجاء يرد بالدفاع عن أبو ابو يحط نفسه في خانه الدفاع عن النفس قال المتنبي لا بقومي شرفت بل شرف بي وبنفسي فخرت لا بجدودي إذا أنت تفتخر بعيلتك وقومك وأبوك أنا أفتخر بنفسي وجهدي أنا رجل عصامي بل حتى قومي يفتخرون بي وفكرة هذا البيت ربما هي مقتبسة من ابن الرومي حين مدح النبي صلى الله عليه وسلم في بيتين من الشعر قال قال عنهما أهل الأدب فيهم ابتكار ابداع لم يسبق ابن الرومي أحد لهذا الابتكار قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان وكم من أب قد على بابن ذرا شرف كما على برسول الله عدنا أي ان الجد الاكبر للنبي صلى الله عليه وسلم هو من يفتخر بحفيد حفيد حفيد حفيده وليس العكس ابتكار المهم القضيه في بدايه المتنبي ما كانش وين انولد القضيه كانت في زمان مولده جاء بعد اربع قرون من الشعر العربي الخالص وثلاثه في الاسلام ويجي بتراث عربي عميق جدا والدوله العباسيه حاضره للدنيا مكتنز ثقافيا سياسيا وكان المتنبي هو الايقونه اللي كان العرب يستنوها لهذا الزمن غني ثقافيا، بعد عودة المتنبي من الصحراء في القصة اللي ذكرناها أول الفيديو، تلقى التعليم في مدرسة كوفية، وقرأ القرآن، وسمع الشعر، وكان شديد الحفظ، وتأثر أكثر شيء بالشعر العربي الكلاسيكي القديم، في العاشرة من عمره، نظم الشعر في الغزل والحماسة والمدح والهجاء وغيره، وشخصيته تكونت على مبدأ التمرد، تلمسها التمرد في صغره لما قال: أي محل أرتقي، أي عظيم التقي وكل ما قد خلق الإله ولم يخلق محتقر في همتي كشعره في مفرقي ظروف خشنه صعبه وترحال مستمر المتنبي راى الارض تهتز من تحت قدميه عائله فقيره نفسيه قلقه متوتره وهنا بدا يقيم نفسه يحكي لك انا ذكي عبقري فرصتي في هالحياه مش لازم تكون زي ابوي وهنا المتنبي عمل مزيج عاش عيشه البداوه العربيه الاصيله والحضر المدنيه خالط اعراب الباديه واهل المدينه عرب وعجم هذا كله هذب لسانه بالعربيه الفصيحه ونوع ثقافته وعشان تعرف، كان الاعراب هم افصح العرب وقتها لانهم ما اختلطوا بالعجم، وكان خلفاء بني اميه خاصه عبد الملك بن مروان، كانوا يحبوا يدخلوا عليهم الاعراب عشان يسمعوا اللغه العربيه بلهجتها الاصيله بدون كلمات مودرن، عشان هيك دائما ننصح اي حد بده يتعلم او يعلم اطفاله العربيه، ما تجلس وتحكي له هذا فاعل مرفوع بالضمه وشغل قواعد اكاديمي مع انه مهم، خليه يسمع ويتعود على السمع، يتعلم العربيه والنحو وال التشكيل بالسمع الملك حسين في الأردن كانت لغة رصينة سليمة قوية وأذكر كمان السلطان قابوس في عمان حكيت ذات مرة لصديقي الطالع في اللغة العربية إنه ما تنساش خطاباتهم كانت مشكلة حكي لي لا لو مشكل ويقرأ بالتشكيل راح تشوفه مش مرتاح هي سليقة لأن الرجل مؤسس صح بالاستماع لناس لغتها قوية الفكرة ارمي ابنك عند أهل اللغة يسمع منهم ارمي في المكتبة يقرأ في جلسات القرآن اصنع له جو مكتبة يعيشه هذا المتنبي عاش في أكبر مكتبة للغة العربية الكلام عن أعراب البادية أهل الفصاحة نشأ بالفطرة على لغة نقية صافية بعد سن العاشرة قرر المتنبي يروح لبغداد لانه هناك مركز الخلافة فيها مجالات أكثر وإضافية لكن هجوم القرامطة على الكوفة وبعض المناطق في العراق أجل قراره بعدها راح لبغداد وعمره 15 سنة لكن في سبب تاني للارتحال مش العلم فقط لا كان خايف كان السلطان مسلط صيفه على القرامطه وكل من جالسهم، والمتنبي جالس وعايش القرامطه لانه تعلم بينهم، في بغداد برضه الخوف هناك لاحقه، قرر يروح للجزيره وشمال الشام وعمره 17 سنه، في هذا السن كان المتنبي واسع الافاق، متعلم، مثقف، ملم جدا باللغه العربيه، شديد الحفظ، حاد الذكاء، ناقد ومحلل ادبي ولغوي، كل هذا وهو تحت 20 سنه، وهنا رح نحكي واحد من اكثر اجزاء حياة المتنبي إثارة للجدل لما اقترب من سن العشرين مرحلة ادعاء النبوة او كما قيل وزعم قبل ما نجزم ونحسم بصفحه هاي القصه لازم تعرف انه المتنبي انحط في ادعاءات ثاني الله اعلم اذا كانت صحيحه ولا لا ولازم نعرف وقتها اعداء المتنبي في بلاط الدوله وشعراء الامراء اكثر من اصدقائه طيب يا معتصمين اصدقاء المتنبي اذا كل هدول اعدائه اللي لازم تعرفه انه المتنبي كان له شعبيه كبيره بين الناس بين العوام محبوب جدا من الطبقه الكادحه والعامه لانه يتكلم في حياتهم يومياتهم خرج من بينهم المتنبي في انتكاساته وخيبات أمله كان يكتم ما يدور في صدر الناس المتنبي كان عامل مثل الأغنية الحزينة الآن لما تتمشكل مع خطيبتك أو أهلك تروح تسمع أغنية تعكس مشاعرك الحالية ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فكانت الناس تشوفي شعر المثل والحكمة ويرددوها شارك الناس الألم والأمل صور أخلاقهم عاداتهم ثقافاتهم تعاملاتهم يومياتهم أسواقهم لهيك الناس اقبلت على شعره تردد كل يوم المتنبي كان عامل مثل مذيع الراديو اخر الليل هالايام اللي يطلع يرمي الشجن ويتلاعب بالصوت والكلمات ويتكلم بعاطفتك ومعاناتك وهي ميزه ما حصلها الا قله من شعراء العربيه لكن المتنبي تفرد فيها بتميز عالي المتنبي كان يمدح في السنه سيف الدوله ثلاث مرات بينما غيره كان اسبوعيا يمدح لكن لما يمدح المتنبي الكل يصمت وشعر المتنبي يزلزل البلاط الفكرة المتنبي ما انشغل بالمديح فقط عن بقية الأغراض الشعرية خاصة الحكمة والوصف أو حتى الفخر كان الأمراء يتزاحمون للحصول على مديح المتنبي وليس العكس المهم هذا كله رح نرجع له نرجع الان لموضوع ادعاء النبوه قيل انه ادعى النبوه والروايه انه لما اقترب من سن العشرين رحل الى صحراء الشام تقرب من اهل الباديه وسحرهم بثقافته ثقافه الحضريه وفصاحه البدويه قيل انه لبسته بالداعية الى مذهب جديد وصار عنده فرقه سياسيه دينيه ويعمل غزوات متفرقه ويعطي اللي حواليه شويه اموال وما كانش الدين اولويات اهل الباديه المهم امير حمص اعتقله على فكرة أمير حمص كان يومها يتبع للإخشيدي في مصر وليس الدولة الحمدانية في الشام وكان في حاشية أمير حمص شخصيات تتذوق الشعر همست للأمير وقالت له هذا الشاب يقول في قصائده إنه زي عيسى وصالح كفر المتنبي وأمر بحبسه وما منع قتله إنه كان سنه صغير استمر في السجن سنتين كتب فيهم شعر جميل وتاب توبة غير نصوح الحبس علمه دروس كتير عشان يكون ذكي أكثر في تحركاته وكلماته لكن من داخله شعل النار ثورة أكبر التمرد عنده وصل لمستوى ناري لكن كتمه في نفسه أصحاب هاي الرواية مؤمنة في لأن بعض الأبيات والقصائد اللي ذكر فيها الأنبياء وشبه نفسه في الأنبياء والدليل الثاني إنه الوضع السياسي أيامها كان فوضى كترة التفرقة بين المسلمين والعرب وخوارج كثير والكل كان طمعان في شيء معين وإن المتنبي كان عنده هوس السلطة والجاه والمنصب وما فيش أسهل من طريقة ادعاء النبوة باستخدام الشعر ويستشهد كمان إنه هاي الفترة طلعت ظاهرة مدعين نبوة كثير والمتنبي كان واحد منهم مش أكثر يعني ما كان الشيء غريب أو مستحدث الفريق الثاني المعارض لهاي الرواية يحكي لك لا مش صحيح هو لم يدعي النبوة وإنما شبه نفسه بالأنبياء أما الإدعاء الثالث بحق المتنبي إنه كان مجنون بالمعنى الحرفي كان مجنون ويستدل معاملته لسيف الدوله وانه وضع شروط عشان يمدحه زي فكره يمدحه هو جالس على كرسي مش واقف زي بقيه الشعراء ونسب الى المتنبي انه اخبر الناس بقدرته على شفائهم من الامراض اذا صافحوه احمد كمال حلمي بيك مؤلف كتاب عن المتنبي يحكي انه المتنبي ربما عنده مشكله عقليه دفعته للتصرف بجنون في ثلاث شغلات قرار ادعاء النبوه شفاء الناس التعالي على الملوك النرجسيه يعني وهذا ما أدى لإصابته بجنون العظمة على فكرة المتنبي كتب قصائد وشعر كثير في السجن ولكن أغلب ما سجلوا في ديوانه لأنه ربما ربما خجل منه فاصل قصير من الشاعر اللي تأثر فيه المتنبي أكثر شيء؟ يعني المتنبي بمين تأثر؟ ابن الرومي قولا واحدا قيل ان المتنبي قرا رسائل واشعار ابن الرومي ساهمت بتطوير شاعريته ولو تيجي تتوقف على محطات الاثنين راح تشوف اشياء مشتركه وان اختلفوا في كثير محطات اول واهم المشتركات بينهم هي استخدام الشعر للتعبير عن الذات النفسي والجسدي، الفلسفه والحكمه، التصوير اللحظي للمشاعر، المهم المتنبي السجن اثر عليه كثير وطريقه تفكيره وطبق القاعده اللي تحكي اللي ينسجن في بلد بعد ما يطلع من هذا السجن يحب يطلع من كل البلد جلس فترة بالشام يتقرب من الأمراء الصغار أكل عيش يعني يرمي شوية شعر وياخذ شوية فلوس فكان قرار المتنبي أن يتوجه إلى الشام ويتقرب إلى الأمراء الأكبر كان فاهم اللعبة السياسية وفاهم إنه بقائه في مكانه في البادية وقول الشعر العادي لن يصل به إلى طموحه غادر العباسيين في القاهرة وذهب إلى الحمدانيين في الشام لازم نذكركم بشغلة المتنبي ما وصل في عصر قوة سياسية بالعكس كانت تفكك دويلات حروب انشغالات داخلية وثورات كتير ولكن كان عصر القوة الثقافية وللشاعر كلمة أعلى من السلطان فكان قرار الذهاب إلى سيف الدولة الحمداني وعمره بس 30 سنة مع العلم المتنبي وسيف الدولة في نفس العمر لما وصل المتنبي إلى سيف الدولة وصل بسمعة قوية رمى عليه قصيدة واثنين أبهره وعشان تشوف الصورة من بعيد كان سيف الدولة بحاجة لوزير إعلام ناطق باسمه فيه شعراء زي ابن خلوي المتنبي طلب ألا يقول الشعر أمام الأمير واقفاً بل قاعداً وافق سيف الدولة ألا يقبل الأرض تحته فوافق احتى الشعراء من بينهم أبو فراس الحمداني الأمير ابن عم سيف الدولة ومن فحول الشعراء تسع سنوات قضاها المتنبي في رحاب سيف الدولة كان الشعراء يمدحون الأمير أسبوعياً وشهرياً بينما المتنبي كان يكتفي بثلاث قصائد في السنة ولما كانت تطلع همهمه ودسائس عن تقصيره في مدح الأمير وصل الخبر للمتنبي فجاء إلى الأمير وكتب قصيدة اسمع اسمع وقد تقبل العذر الخفي تكرما فما بال عذري واقفا وهو واضح وان محالا اذ بك العيش ان ارى وجسمك معتل وجسمي صالح وما كان ترك الشعر الا لانه تقصر عن وصف الامير المدائح العلاقة بينهم كانت قوية رغم أن المتنبي راح هناك بحثا عن نفسه وعن مصلحة وعن أمان واستقرار ولو مؤقت لكنه كان يحب سيف الدولة مستحيل شاعر يمدح حد بهك شاعرية ومشاعر تتفجر إلا في مشاعر هنا إذا كان مدح فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعراً متيم لحب ابن عبد الله أولى فإنه به يبدأ الذكر الجميل ويختم أتحسب بيض الهند أصلك أصلها وأنك منها ساء ما تتوهم إذا نحن سميناك خلنا سيوفنا من التيه في أغمادها تتبسم هاي الصورة الشعرية بمشاعر ما تطلعش إلا من حد فعلاً يحب حد أو معجب فيه بصدق سيف الدولة خاض حروب كتير داخلية مع الإخشيدي في مصر والشام لأنهم كانوا بدهم يسيطروا على مناطق كثير في الشام وحروب خارجية برضو خاضها مع الروم والصليبيين وحصلت معارك بينهم وانتهت بمعاهدة صلح تقاسمت الدولتان بعض ولايات الشام. أحكيلكم قصة في واحدة من المعارك الإخشيدي جهز جيش كبير وذهب إلى معقل سيف الدولة الحمداني هنا سيف الدولة خرج بجيشه ليصد الهجوم قبل المعركة خرج على رأس الجيش وقدم اقتراح للإخشيدي اللي هو طبعا سيف الدولة قائلا يا هذا قد جمعت هذا الجيش وجئت إلى بلادي أخرج إلي نتبارز بالسيف وأينا هلك الآخر يحكم البلاد والعباد فرد الإخشيدي والله ما رأيت أعجب منك جئت بهذا الجيش لأحمي نفسي وأنت تريد مبارزةً مباشرة؟ إن هذا لجهل هنا صاحبك المتنبي خرج واللي كان طبعاً في صف سيف الدولة كي يعبر عن الواقعة بأبيات بمنتهى البراعة قال المتنبي واصفاً مادحاً سيف الدولة الجيش جيشك غير أنك جيشه في قلبه ويمينه وشماله كلٌ يريد رجاله لحياته يا من يريد حياته لرجاله يعني الجيش يتحمى بقائده أي أن القائد يحتمي بالجيش بينما جيشك يحتمي بك سيف الدولة أحب المتنبي جداً قربوا منه ورافقوا في كل جولاته العسكرية وغيرها أعطاه المال الكثير سيف الدولة كان أمير حربي سياسي مثقف يتذوق الشعر والمتنبي كان يقدر فهم سيف الدولة لشعره بدون ترجمان ولا مفسر ولا شارح كثر الحساد والنقاد في البلاط الأميري سنواتهم ما يوسوسوا في أذن سيف الدولة ضد المتنبي واللي دعم موقفهم إنه سيف الدولة نفسه كان منزعج من بعض التفاصيل في المتنبي المتنبي رجل وسواس قلق جدا يفضل نفسه الأنا أنا عنده عظيمة يمدح الأمير في عشر أبيات وبقية القصيدة يمدح نفسه كثير الشكوى والتذمر وهذه خدوها نصيحة بالحياة المدير ما يحبش الموظف اللي يشكي كثير حتى لو كان شاطر يصبر عليه بمضض لأنه شاطر لكن يشوفه إنسان منفر المتنبي مدح سيف الدولة في سبعين قصيدة سيف الدولة أكرم جدا بل حتى أعطى قرية اسمها سبعين المتنبي لم يذكر اسم القرية إلا مرة واحدة في كل قصائده ومجرد صدفة مش أكثر لأنه ببساطة ما كانش هذا طموحه تسع سنوات راكمت ملل عند سيف الدولة من المتنبي رهم كل المحبة بينهم فكان يسمح بانتقاد المتنبي أحيانا يتوتر المتنبي يشكو يتألم يكتب في هذا الشعر وتعرف قصة ضرب ابن خلوي النحوي للمتنبي في حضرة سيف الدولة اللي سكت وما رد اعتباره للمتنبي وما فيش كلمة ثانيه أدق مل مل من المتنبي وكثرة شكوى وتعالي وهنا بدأ قرار المتنبي ينضج شيئا فشيئا القطيع والرحيل عن كنف سيف الدولة سلسلة من المواقف الأحداث الخلافات الوساوس الدسائس القلق الداخلي والخارجي أوصل المتنبي بعد سنوات إنه حان وقت الرحيل بعد ما اشتد على الحصار وجد نفسه ينسحب من تحت البساط فقرر الرحيل دون استئذان راح لدمشق اللي يحكمها الإخشديين وبعدها للرمله في فلسطين مدحواليها تلقى دعوه للذهاب الى عاصمتهم الفسطاط سنه 346 هجري يعني قبل مقتله بثمان سنوات كان الحاكم كافور نوبي تدرج من العبوديه الى السلطه كان كافور حكيم رزين عاقل حليم تقي اكسبه سنوات العبوديه معرفه بالبشر وصلابة كان داهية وقد أدرك قيمة المتنبي وأراد أن يكسبه ويأخذ من منافس سيف الدولة هذا الصوت الرنان المؤثر بدأ المتنبي فورا يطلب كافور بمنح ولاية كافور استغرب إنه المتنبي يتعامل مع موضوع الولاية كأنها لعبة بين إيديه لكن كافور أكرمه بالمال استرضاه لكن المتنبي كان يتعامل وفي نفسه إش مئزاز ما كانش راضي في نفسه رؤية رجل أسود البشرة إنه يحكم مصر ومديحه لكافور ما كانش من القلب كان فاتر وبدأ يتململ في شعره كثير من الزمان والاحوال وبعد اكثر من أربع سنوات في مصر دبر عمليه هروب من مصر ويقطع صحراء سيناء لانه كان يعرف كافور مش حيرضى يخليه يطلع من مصر خاصه انه شاعت اخبار بهجائه لكافور الاخشيدي قبل عمليه هروب المتنبي من مصر كتب شعر في ورق تركه عند ناس اصدقاء وثقه وحكى لهم هذا الشعر ما يطلع الا بعد هروبي كاملا من مصر ما كان هذا الشعر الا هجاءً في كافور الإخشيدي ما كانتش الحركة الأولى من المتنبي عملها لما كان في طرابلس ونجا بفعلته قطع المتنبي صحراء سيناء الصعبة إلى فلسطين في طريقه أخذ يتسلى في هجاء كافور الإخشيدي وقال في قصيدة مقيتة عنصرية أشهر أبياتها لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد وهي ضمن قصيدة شهيرة مطلعها عيد بأي تحار عدت يا عيد بما مضاء بأمر فيك تجديد أما الأحبة ف... البيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيدو يقول إنه بيني وبين أحبتي الصحراء بينما أنت يا كفور ريت بيني وبينك صحراء وبعدها صحراء وذكر في القصيدة أبيات ثانية أخجل إني أحكيها احتراما لمسمعكم ثم قطع صحراء الشام حتى وصل للكوفة مسقط رأسه ومع كل ثروته اللي حصلها في مصر وكانت ثروة طائلة جدا في الكوفة قرر المتنبي يأخذ استراحة محارب وصل عمره 48 سنة مع مالك كثير. طاف البلاد والعباد نظر لحياته كلها وحكالك حان وقت الراحه وهجا واحد اسمه ضباب يزيد بقصيده لاذعه جدا تجنب المتنبي في الكوفة وبغداد ان يمدح الخليفة او الوزراء او الامراء لكنه ارسل قصائد مدح الى سيف الدولة في حلب وسيف الدولة رد عليه بهدايا ثمينه وارسل سيف الدولة الى المتنبي دعوه مكتوبه بخط اليد وهذا مقام رفيع للمتنبي واعتراف من الامير بمكانة عاليه رفيعة المستوى ان الامير يخاطب المتنبي بكتاب رسمي مكتوب بخط اليد وعلى ختمه لكن المتنبي تردد ولم يذهب اليه كان حذر. من الحسودين والمتربصين هناك في سنة المتنبي الأخيرة قرر يطلع الرحلة الأخيرة انطلق إلى الأهواز ثم دخل بلاد فارس مدح أمراء ورفض مدح آخرين هذا المتنبي يسبب التوتر والقلق لنفسه وللجميع أينما ذهب في منتصف السنة استأذن عضو الدولة عشان يرجع ورحل دخل العراق اقترب من بغداد فاتك الأزدي خرج عليه بالطريق مع جماعة من البدو قتلوا مع ابن وغلمان وسرقوا ماله يقال المتنبي وهو في طريق العودة نزل عند رجل يدعى أبو نصر محمد الجبلي أبو نصر قال المتنبي انتبه الجماعة مترصدين إلك ويراقبوك ونوين يقطعوا عليك الطريق ويقتلوك والسبب أن المتنبي هجاهم وهجا خالهم ضب بن يزيد يعني لهم ثأر عند المتنبي لكن المتنبي استهان بكلامه ومضى في آخر مشوار بحياته لا شيء يقطع بالدليل أن المتنبي هكذا قتل لكن هالرواية الأشهر والأكثر منطقية من بين كل الروايات الأخرى مات المتنبي ولم يمت شعره لا تعرف العرب شاعر تم تشريحه شخصا وشعرا على طاولة النقد كما المتنبي تعصب إلى ناس وضده ناس كثير. كان أبو العلاء المعري من محبين المتنبي وأكبر المدافعين عنه وألف كتاب للمتنبي وكان في عهد المعري شاعر وأديب آخر اسمه الشريف الرضي وكان كارها للمتنبي اجتمع يوم من الأيام المعري والشريف الرضي في مجلس أخذ الشريف يقدح بالمتنبي إنه سارق وإنه في شعراء كثير أحسن منه فما كان من أبي العلاء المعري إلا أن يرد عليه بقوله اسمع لو لم يكن للمتنبي غير قصيدته لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل لك ذلك فضلا لكن الشريف الرضي ما كانش الإنسان البسيط اللي يمشي عليه هذا الكلام استشاط غضب شديد وقال أخرجوا هذا من مجلسكم وأقدح في المعري ذما وشتما بعدها التفت للناس المستغربة من الموقف ليش الشريف الرضي عصب ويحكولوا له مالك يا رجل اهدأ ما غلط فيك رد عليهم بالقول أتدرون لماذا ذكر هذه القصيدة روح هما قصائد احسن منها للمتنبي والله ما قالها الا لوجود هذا البيت فيها اذا أتتك ثمتي من ناقص فهي الشهاده باني كامل يسال سائل للمتنبي عندها والشديد بالاماره والولايه اجمل جواب حصلت عليه في كتاب الاستاذ عارف حجاوي بان القصه نفسيه متعلقه بالطموح والشغف والشعور بالقلق لكن في أسباب ثانية، المتنبي ترعرع عصبيا ليرى كيف تقوم الدول على أكتاف شباب صغار وعاديين مثله، مؤنس الخادم يتولى الأمر في بغداد ويتسمى بأمير المؤمراء وبعدها تولى محمد بن طغج تولى مصر وتأسيس دولة شبه منفصلة عن دار الخلافة وفي السنة نفسها رأى دولة البويهيين تنشأ في فارس تمتد إلى العراق ورأى ابن العميد الكاتب الأديب يتؤلى الوزارة في ناحية بفارس للبويهيين وكان ابن العميد عمره 28 سنة والمتنبي 25 سنة ولما وصل المتنبي عمر 30 سنة شاهد سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء حمداني يستولي على حلب حركات انفصاليه في كل مكان من شباب صغار دبت في نفس الطموح الممزوج بالغيره بدي اوصل مثلهم وهنا نسال طيب ليه فشل في الحصول على ولايه ببساطه كان يطلبها شبه صراحه من اصحاب الدول زي الحمداني والاخشيدي وكانت هاي الدول تعيش لحظات غياب الاستقرار وما حد يعطيك اماره في هيك ظروف عسكريه متوتره ثانيا ما فيش صله قرابه فالنظره إلو كانت شاعر مش فارس او امير ثالثا غياب الثقه لاسباب كثيره او قالها إنه لا بالشعراء اللي كان يعرف عنهم يتكسبون المال ويتنقلون بين الأمراء والدول عنصر الولاء عندهم بح مفقود. ثانيا، المتنبي كان رجل قلق متوتر، كثير الملل، كثير الشكوى، وهذا افقد الحكمه السياسيه لاداره الامور، كان عنده حكمه تخرج من فمه لا خلاف، لكن فعليا هو رجل اقرب لوزير اعلام يجمل الاخطاء ويعظم الانتصارات، كان رجل علاقات عامه لاصلاح مشاكل الامير اعلاميا، كل من ارتبط بالمتنبي من خلدوا التاريخ. سيف الدوله مش ذلك الرجل الاسطوري اللي في خيالك واله معاركه، جزء انتصر وجزء كبير خسر، لكن المت المتنبي جعل له اسطورية أكبر بكتير، كافور ما كانش مشهور بهاي الصورة لولا ارتباط اسمه بالمتنبي، يمكن المتنبي بالنسبة لي مش أقرب الشعراء إلى قلبي محبة، يمكن المتنبي له هفواته الصعبة زي العنصرية والأنانية القبيحة، لكن المتنبي واحد من أكثر خمسة أبهروني وأنا معجب بهم المتنبي أكثر شعراء العربية مستحكم باللغة ومفرداتها هو القائل أنه لا بيت شعر قالته العرب إلا وأعرفه مخزون اللغوي النحوي البلاغي المفردات من القمة شعره مش مستهلك فيش حشو مرصوص رص محكوم متين محكم منقح بعبقرية يقول أكبر قدر من المعاني في أقل عدد من الكلمات سؤال أخير ليه الناس تحب المتنبي؟ لانه كان يتكلم بلسان الناس، يخاطبهم بما يفهموه ويستوعبوه، لان المتنبي اكثر شعر تردد ابياته لحد هذه اللحظه في الحكمه، اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر صغير كطعم الموت في امر عظيم، اعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب، اذا اعتاد الفتى خوض المنايا فاهون ما يمر به الوحول، ومن امر الحصون فما عصته، أطاعته الحزونة والسهول ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان وإذا لم يكن من الموت بدّ فمن العار أن تكون جبانا وقال مصيبك في حياتك من حبيب مصيبك في منامك من خيال رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم أبيات جرت مجرى الحكمة أحبها الناس رددها عبرت عن حالهم فكان طبيعي للمتنبي مكانة كبيرة في عقول وقلوب الناس سلام الله